0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel, viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten rund um den Podcast, rund um die Sopranistin, Autorin und was ich sonst so mache informiert. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute habe ich eine besondere Folge für euch, beziehungsweise wir machen heute etwas, was wir so noch nie gemacht haben und ja, ich bin ein großer Fan von der Hafenistin Silke Eichhorn. Sie ist ein großartiger Hafenistin, sie ist sehr, sehr kreativ und ich sag auch mal wirklich eine Unternehmerin mit CDs, mit Büchern und allem drum und dran. Also ich ziehe immer wieder diesen meinen Hut vor dieser Frau. Ich hatte Silke Eichhorn auch bereits im Podcast, also auch dieses Interview könnt ihr euch gerne anhören. Genau, und Silke Eichhorn hat bereits zwei Bücher veröffentlicht, in denen es ja um ihr Leben als Hafenistin geht. Und da sind, wie man es so schön nennt, Anekdoten drinnen. Ich finde beide Bücher herrlich. Ja, natürlich auch vieles zum Schmunzeln. Und es hat mich jetzt angeregt, Einfach mal für euch weitere Anekdoten zusammenzutragen aus meinem Netzwerk. Es sind auch alles Personen, die schon mal Gast in meinem Podcast waren. Also wenn euch die Personen interessieren, dann hört euch auch bitte das Interview an. Also es sind alles großartige KünstlerInnen, Menschen und großartige Interviewpartner. Und viele von ihnen sind dann auch in meinen Büchern in Erscheinung getreten. Also auch diese ja, dürft ihr natürlich gerne erwerben beim Aare Verlag oder wenn ihr das signiert haben möchtet, dann schreibt mich an. Wenn ihr ein Buch von Silke Eichhorn möchtet, ich habe auch diesen Link in die äh, Show Notes gepackt. Und auch sie ist sehr freundlich, schreibt sie an. Es ist ein schönes Geschenk. Auf Wunsch wird sie es sicher auch signieren und ich freue mich natürlich dann von euch zu hören, wie euch diese Folge gefallen hat, da die ja wirklich mal etwas ganz anders ist. Und ja, anhand eurer Rückmeldungen oder Wünsche kann ich ja dann entscheiden, ob wir etwas in dieser Art noch einmal machen. Nun ein paar Worte zum Ablauf und zu den Personen. Wir werden gleich mit einer Anekdote von dem Komponisten, Pianisten Moritz Eckert beginnen. Danach kommt Angelika Lutz, und Regisseurin. Dann der Komponist und Dirigent Robert H.P. Platz. Danach die Pianistin und Hochschulprofessorin Florence Millet. Der Pianist, Komponist Martin Schieber. Dann gibt es nochmal eine sehr kurze, kleine Anekdote von Moritz Eckert. Und wir beschließen diesen Podcast mit Silke Eichhorn, der eben genannten Hafenistin und Autorin. Und ja, die Anekdote, die sie dort vorträgt, ist tatsächlich Teil ihres Buches und auch Teil ihrer Hörbücher, die ihr natürlich auch bei ihr erwerben könnt. Dieser Podcast wird also mit der Anekdote von Silke Eichhorn abschließen Heute gibt es nicht das übliche Auto von mir, also verabschiede ich mich bereits an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Nun viel Freude mit den Anekdoten und wie gesagt, wir starten jetzt mit Moritz Eggert.
1: Eine meiner lustigsten Geschichten als Pianist erlebte ich in Mexiko und zwar war ich da auf einer Art Tour, die ein bekannter Komponist von mir ähm, organisiert hatte. Das ging also durch mehrere Städte, war irgendwie von mexikanischen Kulturgeldern bezahlt, ich spielte also an allen möglichen Orten in ganz Mexiko, flog mit dem Flugzeug hin und her. Das erste Konzert war in Mexico City, war sehr, sehr schön, dann in Guadalajara, das war auch noch sehr, sehr schön. Dann ein Konzert in Monterrey, das war schon nicht mehr ganz so schön, aber immerhin noch irgendwie recht seriös und okay. Und das letzte Konzert dieser kleinen Tour sollte dann in Tijuana sein. Tijuana an der amerikanischen Grenze, an der Westküste in der Nähe von Los Angeles. Wer da schon mal war, weiß, dass das erstes Mal wirklich am linken oberen Rand von Mexiko ist, also auch schon mal sehr, sehr weit von Monterrey. Und dass es sich auch nicht unbedingt eine, um eine Kulturstadt handelt. Also die Stadt Tijuana ist eher bekannt für einen Drogenhandel, ist einer der Hauptdrogenumschlagplätze in der Region. Es gibt dort sehr viel Kriminalität, also ich habe mich nicht so wahnsinnig gefreut, da hinzufahren. Ich hatte auch noch nie gehört, dass es da irgendwelche Festivals oder Konzerte gab. Auf jeden Fall hatte ich den Flug dann gebucht, flog dann dahin und kam in Tijuana an, wurde von einer netten Dame empfangen, die für das dortige kleine Orchester arbeitete. Die nahm ich dann auch abends mit auf ein Konzert. Da spielte dann ein indigener Hornist ein Mozart-Konzert, war sehr schön, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig qualitativ hochwertig, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall hat machte das Ganze aber irgendwie einen ganz netten Eindruck und ich freute mich dann auf den nächsten Tag. Ich hatte dann ein Taxi, was mich zu einem sehr, sehr weit von dem Hotel entfernten Konzertort brachte, in der Mitte von einem Slum, der auch sehr ungut aussah, wo ich auch schon so ein bisschen Angst hatte. Der Taxifahrer anscheinend auch. Auf jeden Fall ließ er mich dann raus vor einer großen ehemaligen Schule oder ein ehemaliges Schulgebäude. Dort sollte also das Konzert sein. Ich lief da ganz allein rein, fand dort niemanden, also es war auch kein Hausmeister oder irgendein irgendein Zuständiger von dem Konzert. Ich war da ganz allein, aber ich sah auf jeden Fall den Konzertsaal und in dem Konzertsaal stand ein Flügel, ich glaube sogar ein Steinway auf der Bühne und es waren äh, lauter Sitze im Publikum, die waren so wie in so einem Kino, so Klappsitze, also so aneinandergereiht. Ich suchte dann als allererstes, weil ich ja wusste, dass das Konzert in ein paar Stunden stattfinden würde, einen Klavierhocker, weil ich wollte mich natürlich einspielen, denn genau das fehlte auf der Bühne. Ich schaute dann in den anliegenden Räumen, kein Stuhl, die Räume waren alle absolut leer. Ich lief dann durch diese ganze Schule, diese ehemalige, und stellte fest, dass... Anscheinend anscheinend äh, die Leute aus dem Slum drumherum wirklich alle Möbel und alle beweglichen Gegenstände aus dieser Schule entfernt hatten. Die stand auch irgendwie offen, also jeder konnte da rein. Und das hatten die einfach mitgenommen, natürlich zum Eigengebrauch. Also ich lief da rum und es war wirklich nirgendwo, ich schwöre es euch, es war nirgendwo ein Stuhl zu finden. Also auch irgendein Stuhl, jetzt noch nicht mal ein Klavierhocker, sondern überhaupt ein Stuhl. Ähm, noch nicht mal eine Kiste, auf die man sich hätte setzen können. Es war nichts, nichts zu finden. Ich lief also in, dieser, in diesem riesigen Gebäude rum, suchte also alle Zimmer ab, immer verzweifelter. Ich wusste, dass die Stunde des Konzerts näher rückte. Ich kam dann wieder zurück zu dem Konzertsaal, hörte aber plötzlich Musik daraus und stellte zu meinem Erstaunen fest, dass da also eine Tanzgruppe irgendwie probte. Die hatten sich äh, irgendwelche Lautsprecher mitgebracht und tanzten also zu irgendwelcher Musik. Ich fragte dann, ähm, was sie denn da machen, weil ich hätte ja da Konzert. Und dann sagten sie, Na naja, äh, wir haben auch Konzert und zwar jetzt ähm, in, in einer Stunde. Das war so eine Stunde vor meinem eigenen Konzert. Also man hatte da irgendwie zwei Konzerte gleichzeitig gebucht. Es war aber immer noch niemand da, der da irgendwie zuständig war. Die Tänzer brauchten natürlich keinen Stuhl. Ich äh, versuchte also irgendwie verzweifelt jemanden zu erreichen, was damals, es gab damals noch äh, keine Handys im Gebrauch, wirklich viel, viel schwieriger war als heute, weil es nur so ein altes Telefon, Münztelefon in dieser Schule gab. Und ich erreiche da auch immer niemanden von äh, den Konzertveranstaltern. Mein Konzert rückte näher. Es fand also gleichzeitig ein anderes Konzert statt, also ein Tanzkonzert. Ich hatte keinen Klavierhocker, der Flügel war auch zur Seite geräumt worden, den brauchten natürlich die Tänzer nicht. Und ich wusste einfach nicht, wie ich dieses Konzert irgendwie hätte veranstalten sollen. Es war auch nirgendwo ein Plakat aufgehängt für mich und auch nirgendwo eine Notiz, dass ich jetzt dieses Konzert spielen würde. Also rechne ich nicht damit, dass überhaupt jetzt jemand kommen würde. Also entschloss ich mich, einfach unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu fahren. Ich bestellte also ein Taxi. Ging raus, da kam mir eine alte Dame entgegen und äh, schaute mich ganz äh, interessiert an. Und ich sagte, ja, äh, hallo, äh, wo wollen Sie hin? Weil ich machte mir natürlich ein bisschen Sorgen um sie in dieser äh, sehr gefährlichen Gegend. Und sie sagte, ja, sie würde also gerne ein Konzert äh, mit einem Pianisten da hören. Also da stellte ich fest, dass tatsächlich also eine einzige Person gekommen war, um ein Konzert zu hören. Ich muss ihr dann leider sagen, dass ich nicht in der Lage war, dieses Konzert zu spielen. Nahm sie natürlich dann mit im Taxi, fuhr wieder zurück zum Hotel wo mich dann am nächsten Morgen die, äh, eine, die, die Dame, die mich auch am Flughafen empfangen hatte, ähm, tränenreich begrüßte und sagte, es tut ihr alles wahnsinnig leid, also da wäre also irgendwie ein Fehler passiert. Sie händigte mir dann auch das Honorar für das Konzert aus. Ich setzte mich ins Flugzeug und flog wieder zurück nach Mexico City. Das war meine Reise nach Tijuana. Äh, Hunderte von Kilometern geflogen, um kein Konzert zu spielen, aber immerhin habe ich das Honorar bekommen.
2: Hallo, hier ist die Angelika Lutz, ich bin Sängerin, ich bin Regisseurin und entwickle interdisziplinäre Projekte und Sängerin bin ich mit dem Schwerpunkt Neue Musik und ich wollte jetzt gerne von einer Begebenheit berichten, die mich ähm, auch zum Fragen bringt. Also, ähm, wir Sängerinnen und Sänger und Musikerinnen und Musiker begeben uns ja immer wieder auch in Vermittlungssituationen. Und das war eine Situation, ähm, da war ich in einer Schule, in einer Klasse und die Musiklehrerin hatte sehr gut vorbereitet, eine Einheit ähm, zu neuer Musik in der eben auch Berio Sequenza 3 vorkam. Und ähm, ich bin dann dorthin und habe eben auch ein Stück dieser Sequenza natürlich performt. Und viele werden die Sequenz kennen. das ist ja eine turbulente Geschichte, wo es so viele Emotionen gibt, die notiert sind von Berio und die sich dann sehr virtuos und sehr schnell abwechseln, wie etwa wild, träumerisch, gestresst, nervös und es gibt ganz viele Lachmomente auch. Und ich habe mich nicht geschont, obwohl es morgens in der Früh war, und ähm, habe da mich schon also entäußert, ähm, mindestens ähm, wurde das, glaube ich, so wahrgenommen. Und ähm, dann hatte ich da also vielleicht eine Einheit von drei Minuten äh, abgelassen und dann stand so ein 14-jähriger Junge, es war also wirklich eine Klasse von Pubertierenden, stand ein 14-jähriger Junge vor mir mit großen entgeisterten Augen und fragte mich, ist Ihnen das nicht wahnsinnig peinlich? Und <lacht> ich war natürlich dann auch erstmal, mm, okay, wie reagiere ich da jetzt und warum findet, warum stellt er mir diese Frage, warum ist das jetzt peinlich? und ähm, haben natürlich dann versucht zu erklären, was Theater bedeutet, die Verwandlung in eine andere Person, äh, wie quasi mit diesem, ähm, mit diesem Spiel umgegangen wird als musikalischem Material und so weiter. Aber das war natürlich eigentlich ganz sinnlos, da irgendwas zu erklären, weil es war einfach ähm, dieser Moment, von Peinlichkeit, von selbstgefühlter Peinlichkeit. Wir sagen ja heute dazu Fremdschämen. Also der Junge hatte sich für mich eigentlich geschämt, warum ich so verrückt bin und äh, warum mir das passiert. Und das äh, bringt mich einfach zum Nachdenken, weil äh, selbst wenn ich jetzt in irgendwelchen Liederkonzert, wie auch immer gearteten Abenden oder Aufführungen ähm, quasi aus dem Musikalischen heraus in die Darstellung gehe. Und es ist nicht die Theaterbühne, wo es ja selbstverständlich ist. Und man rechnet sozusagen damit, aber es ist ein anderer Kontext. Also auch da immer wieder doch auftritt ähm, ähm, die Reaktion, mein Gott, bist du aber mutig und huiuiui, das ist ja enorm. Also einfach diese Verwunderung darüber, dass jemand in so einen anderen Zustand sich begibt. Und was wir also bei Kindern eben ja noch normal finden, weil die eben diese ganzen Konventionen noch nicht verinnerlicht haben, die wir dann eben als Erwachsene haben und die ja die Gesellschaft auch funktionieren lassen, aber ähm, wie, wie stark diese Grenzen doch eben da sind und wie wir die alle in uns tragen und wie befremdlich dann eben ein solches Spiel, ein solches äh, Springen in andere Identitäten äh, in einer Umgebung ist, in der man sie nicht erwartet. Und ähm, ja, darüber hat mich diese Begebenheit äh, zum Nachdenken gebracht und indem ich es erzähle, eben wieder neu zum Nachdenken. Und das äh, gebe ich euch dann gerne mit und wünsche der ganzen Runde, die jetzt hier zuhören mag, alles, alles Gute. Ciao.
3: Robert H.P. Platz, Komponist und Dirigent. Und ich möchte eine eine Dote erzählen, die mit Japan zu tun hat. Ich war Anfang der 90er Jahre, also ziemlich genau vor 31 Jahren jetzt zum ersten Mal in Japan auf Einladung der Japan Foundation, konnte ich mehrere Monate in Japan verbringen und war völlig fasziniert. Ich habe mich allem unterworfen, mich allem geöffnet, alles mitgemacht, was Japan zu bieten hat. Das heißt, ich nahm Unterricht in Teezeremonie, ich nahm Unterricht in Ikebana, habe das alles mitgemacht und war völlig von allem und jedem, was mir begegnete, völlig begeistert. Ich traf natürlich auch Kollegen und Kolleginnen und äh, gab Vorträge, dirigierte auch Konzerte mit meinen Werken und Werken aus Europa. Und zog mich zwischendurch auch zurück zum Komponieren. Äh, ich wollte natürlich auch ganz Japan kennenlernen. Das heißt, also ich habe Japan von ganz oben äh, bis ganz unten durchkämmt. Und für einige Tage vergrub ich mich in Kyushu, das ist die Südinsel, in einem Ryokan direkt am Meer. Das wäre eine eigene Anekdote wert, was ich da alles beobachten konnte, durfte, was da alles passiert ist. Aber von dort, das war in der Gegend von Miyazaki, nahm ich den Zug nach Kagoshima. Und da fängt meine Anekdote an. Äh, Reiko Irino, die äh, sehr verdienstvolle äh, Witwe des Komponisten Irino, der hatte in Japan in etwa so die Bedeutung wie Wolfgang Fortner bei uns, das heißt also Komponist der älteren Generation, Zwölftontechnik eingeführt und so weiter und so weiter. Seine Witwe also hatte ich kennengelernt, die leitete ein Musikinstitut, an dem ich auch unterrichtet habe in Tokio. Und die kannte natürlich Gott und die Welt, nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch in Japan. Und die kannte unter anderem einen Musikwissenschaftler in Kagoshima, mit dem sie mich verbandeln wollte. Die sagte, fahr da nicht einfach so runter, sondern äh, ich führe dir jemanden zu, der holt dich am Bahnhof ab und dann bist du nicht alleine. Okay, also von meinem ersten Ryokan am Meer fuhr ich mit der Bahn nach Kagoshima. In Kagoshima steige ich aus, sah meinen Gastgeber nicht gleich, staunte zunächst mal darüber und daran merkte ich, dass ich wirklich im Süden, im feucht warmen Klima Japans war. Auf dem Bahnsteig standen fliegende Händler, hatte ich in Tokio und so weiter nie gesehen, die verkauften wilde Orchideen. Also nicht die Blüten, sondern die Pflanzen mit allem Drum und Dran. Da ich ein alter Orchideenfreak bin, äh, hat mich das schon mal sehr beeindruckt. Und irgendwann tauchte mein Gastgeber auf und äh, fuhr mich mit dem Wagen zunächst mal nach Hause, wo ich meinen Koffer abgeben konnte. Inzwischen hatten wir Nachmittag, äh, später Nachmittag, äh, früher Abend. Und er sagte dann, ich lade dich zum Abendessen ein. Ein Freund von mir hat ein Restaurant. Und dann sind wir also mit dem Auto da zu diesem Restaurant gefahren und der liebe Musikwissenschaftler hatte einen großen braunen Umschlag unter dem Arm. Ich wusste nicht, was da drin ist. Ich sollte es aber bald erfahren. Kaum im Restaurant angekommen, öffnet er den Umschlag und zeigt dem Wirt Ongaku zu. Das ist die angesagte angesagteste Musikpublikation, also das Musikperiodikum in Japan, nicht nur neue Musik betreffend, sondern generell über Musik, hat eine sehr große Verbreitung. Das hatte er genau an dem Tag morgens mit der Post erhalten. Und in diesem Heft war inklusive Fotos ein sechs Seiten langes Interview mit mir über Japan und mich oder mich und Japan. Er zeigte das dem Wirt, der war sehr beeindruckt und äh, machte als allererstes etwas ganz Merkwürdiges. Er holte den Norren rein. Der Norin ist ein kleiner, ganz kurzer Vorhang, der in der Tür hängt und zeigt. Das bedeutet so viel wie, das Restaurant ist offen. Das holte er rein. Das heißt, es konnten keine frischen Gäste, keine neuen Gäste mehr reinkommen. Und nach und nach leerte sich das Restaurant. Es war jetzt unseres sozusagen. Das war die Nummer eins. Die Nummer zwei war, die Frau des Wirtes war spezialisiert auf japanische Keramik einerseits und Sake andererseits. Da habe ich, um das gleich vorwegzunehmen, unglaublich viel gelernt. Nicht beim Sake, bin ja kein Alkoholiker, aber in Bezug auf die Keramik habe ich gelernt, dass es bei einem Menü niemals zwei Gänge geben darf, die auf dem gleichen Porzellan, auf der gleichen Keramik und so weiter, auf den gleichen Tellern und Schüsseln serviert werden dürften, sondern das muss mit der Jahreszeit wechseln, mit dem Charakter der Speisen wechselnd, laufend eine neue Überraschung geben. Und so gab es mit jedem Gang nicht nur eine andere Keramik, sondern auch einen anderen Sackel zum Essen passend. Es gab fast 40 Gänge zu essen. Natürlich winzig klein jedes, also wirklich, man könnte sagen Fingerfood, aber es waren wirklich 40 Gänge auf 40 verschiedenen Tellerchen und Schalen. Das war zu viel und ich war... Ganz, ganz äh, flapsig gesagt. Ich war völlig baff darüber. Und natürlich hatte ich keine Kamera, so wie heute, also das war vor 31 Jahren, es gab noch keine Handys, die waren noch nicht erfunden. Hatte auch keine Kamera dabei, mit der ich jetzt 40 Gänge hätte fotografieren können. Heute würde ich das ganz sicher tun. Aber ich erinnere mich rein optisch vor allen Dingen an einen. Das war eine. Ja, so, wenn, wenn man im rechten Winkel die Arme vor sich streckt, ungefähr diese Breite, das dürften sein, also äh, vielleicht um die 50 Zentimeter, äh, vielleicht waren es auch nur 40, aber es war unendlich lang, schwarz gebogen, halbmondförmig, wie, wie ein ein Nachen auf dem Nil, könnte man sagen, äh, so eine schwarze Sichel. Und darauf drohte, wir sind in Japan, also selbstverständlich nicht in der Mitte, äh, ein, was wir Carabinero nennen würden, also ein, ein Gamba, eine, eine, äh, ein, ein Krebs Krebsknallrot, dessen Fühler erstens mal sehr lang waren und zweitens beim Kochen wohl das arme Tier äh, in Stellung gebracht worden waren. Das heißt, sie gingen nicht irgendwo zur Seite schräg weg, sondern genau geradeaus und zeigten auf diesem schwarzen äh, Sichelnachen äh, auf etwas wunderschön drapiertes Gemüsegrünzeug. Das war also dieses schwarze Keramikteil mit dem roten Shrimp darauf, den Antennen quer drüber und auf der anderen Seite das Grün. Es war ein Kunstwerk in sich schon. Und wie gesagt, es waren 40 Gänge, einer schöner und besser als der andere. Und es war eine sehr lange Nacht, beziehungsweise anschließend eine sehr kurze Nacht. Und am nächsten Morgen hatte mein Gastgeber mir versprochen, würde er mich zu meinem nächsten Ryokan bringen. Den hatte ich mir gebucht auf der Insel gegenüber von Kagoshima, Sakurajima. Dort ist ein äh, immer tätiger Vulkan. Also nicht einer, der alle 50 Jahre mal ausbricht, sondern einer, der immer vor sich hin dampft und spuckt und stinkt. Und dort hatte ich mir einen Ryokan ausgesucht mit Onsen direkt unten am Wasser. Das heißt also direkt am Fuße des Vulkans. Ein Ryokan, auch mit zauberhaftem Essen, das natürlich jetzt nicht mehr aufnehmen konnte mit dem, was ich am Abend vorher genossen hatte. Aber äh, es gab einen Aufzug, konnte man runter, äh, also das Hotel war unter Straßenniveau, dann ein steiler Fels. Runter, da konnte man mit dem Aufzug runterfahren. Unten war Onsen. Das heißt, man konnte in der heißen Quelle sitzen. Und hätte man äh, ganz lange Arme gehabt, hätte man über den Steinwall den Finger in den Pazifik tauchen können. Das lag natürlich direkt am Meer. Und wie ich darüber kam. Äh, hatte ich mir vorgestellt, naja, so wie er mich abgeholt hatte, der setzt mich ins Auto und, und fährt mich darüber. Irgendwo gibt es ein Schiff und dann sitze ich mit der Fähre rüber und sage Tschüss. Nehme auf der anderen Seite ein Taxi, weit gefehlt. Er hatte Freunde, die waren zum Beispiel an der Fischbörse äh, beschäftigt und so weiter. Und die hatten ein Schiff. Und so wurde ich, ich kam mir schon vor wie, wie Boys in Düsseldorf, der... <lacht> über den Rhein geschippert wird. Äh, äh, kleine Allusion an Siegfried. Ich wurde also rübergeschippert äh, von Kagoshima nach Sakurajima rüber. Äh, allerdings nicht dort an den Hafen, sondern direkt ans Hotel. Und ich lud dann die ganze Mannschaft, wir waren glaube ich zu viert oder zu fünft inzwischen, äh, lud ich die ganze Mannschaft ein, äh, in den Onsen zu gehen mit mir. Was absolut herrlich war. Und ich habe auf der Fahrt, auf den Gesprächen unendlich viel gelernt über verschiedene Qualitäten von Thunfisch, äh, was die kosten dürfen, welches Stück man braucht und so weiter, weil das war ein super Profi, der hat genau damit gehandelt. Das war alles in allem mehrere Tage, die ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Immer noch davon zehre, sowohl was die Keramik anbelangt, als auch das Lebensgefühl des Loslassens auch sich, äh, sich darüber transportieren lassen von Freunden, das dankend annehmen, auch was zurückgeben über die Einladung und dann einfach in diesem heißen Wasser sitzen. Man hört den Vulkan dabei, das heißt also, der war immer am Frauchen und, und Spucken und war genau über dem Hotel, also äh, war eine Linie sozusagen und ich habe mich dort in diesem Ryokan für, wenn ich mich richtig erinnere, vier Tage zurückgezogen und habe komponiert.
4: Guten Tag, ich bin Florence Millet, Pianistin und Professorin für Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und geschäftsführende Direktorin des Standortes Wuppertal der Hochschule. Eine besondere Angelegenheit war für mich, das Werk von François-Nicolas uraufzuführen Ende Januar 2023, also vor vier Monaten. Es heißt Petrograd 19, 1918. Es ist über einen Text, welches 12 heißt, von Alexander Block, über Petrograd in 1918, also Leningrad. Es ist für Klavier, Ico, des Klavier und einer Sprecherin komponiert dauert ungefähr 80 Minuten wurde 2021 fertig komponiert eigentlich sollten wir das schon in 2020 zehnmal aufführen mit einer Uraufführung in einem Theater in Paris mit ähm, Bilder also multimedialer Technik es war ein Projekt mit dem kam in Paris und konnte nicht stattfinden Sie wissen warum das große C-Wort Daher habe ich es nie in Öffentlichkeit gespielt. Wir haben es direkt mit der Technik und dem großen Flügel im Konzertsaal des Irkam Ende Januar, wie gesagt, gerade vor vier Monaten aufgenommen. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Werk, nicht nur für Klavier, Solo, sondern Solo mit Ensemble oder mit Technik, aufnehme, ohne es vorher im Konzert gespielt zu haben, ohne dass es geboren wurde, sozusagen. Es ist auch ein sehr besonderes Werk, weil ich mit Disklavier, welches ein Instrument ist, was sozusagen alleine spielt, so ein mechanisches Klavier, welches geleitet ist von Informatik, ist und Ico, Ico-Ädre ist ein Wesen, eine Maschine, was aussieht wie ein großer Kopf mit Lautsprecher, die sich im Raum verteilen und die es so ermöglichen, die, diese Musik ähm, im Raum plötzlich in verschiedenen Orten gezielt zu, äh, wahrzunehmen. Ein bisschen kann ich es vergleichen mit äh, Star Trek. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Star Trek konnte immer sagen, beam me over, Scotty. Das war also so eine Art ähm, Bild, ähm, aber auch eigentlich konnte er von Planet zu Planet sozusagen im Weltall, überall ganz schnell transportiert werden. Als Person, als Klang, als Bild und auch als Person. Und ähm, dieses Stück hat eben diese Star Trek-Qualität. Und ähm, das hatte mich fasziniert von Anfang an. Sehr virtuoses Werk, auch weil das Disklavier unglaublich schneller spielen kann als normale Pianisten, wenn es um Läufe oder Sprünge geht. Und ich musste mich daran halten, die Tempis, ähm, ja, die unmöglichen Tempis äh, zu, äh, zu spielen, damit ich in den äh, Teilen, wo ich eben mit, dem, mit der Technik zusammenspiele und mit dem Disklavier, dass ich da äh, nicht hinterher hinke. Ja, und dann natürlich mit click truck im Ohr und ähm, räumliche Verteilung in diesem neu renovierten äh, Konzertsaal der IRCAM in Paris. Ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr eigen und äh, ich hatte auch ein sehr schönes Team äh, zusammen mit den Tonmeistern und ähm, einem Filmmacher, der auch uns in den ganzen Proben die, die Jahre davor begleitet hat und es wird auch eine Verfilmung geben von diesem Making-of, also so ein Dokumentarfilm, von den Proben, von den Diskussionen äh, mit den Technikern im IRCAM äh, und dann von der aktuellen Aufnahme im IRCAM und, äh, ja, und äh, Nachbesprechungen, ja, also das ist, was ich zu erzählen habe. Ich hoffe, das kommt also als CD und als Film wahrscheinlich Anfang 2024 heraus. Und der Komponist heißt François Nicolas, der selbst ein toller Musiker ist, toller Komponist, ist auch Organist, Jazz-Pianist und hat äh, außerdem ein Studium nicht nur in Musik im Conservatoire de Paris ähm, äh, erlebt, sondern war in der Polytechnik, in der haute École polytechnique also Mathematik und Wissenschaft in Paris, eine der Elitenschule in Frankreich, absolviert. Ähm, und hat sehr viel Herz und Emotion auch. Ähm, das kann man in dem Stück hören. Der Text Zwölf von Alexander Block ist ein Gedicht in zwölf Teile. Die Sprache, die er hier nutzt, ist ziemlich avagandistisch, da er die, das, die Aussprache vom Russischen mit dem Rhythmus der Poesie sozusagen vermischt. Dies hat auch Mallarmé äh, geschrieben über ihn. Es gibt eine sehr schöne deutsche Übersetzung von Paul Celan. Es wurde wirklich als die Seele der Revolution gesehen, er hat es im Januar 1918 komponiert, geschrieben. Daher ist es natürlich auch musikalisch, rhythmisch, poetisch ein bedeutendes Werk. Es ist natürlich in den letzten Monaten seit dem Krieg in Ukraine auch noch mehr bewegend gewesen, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Es geht um eine stürmische Nacht mit Schnee und kämpfenden Menschen. Die Komposition von François Nicolas Petrograd 1918 über ein Gedicht 12 von Alexander Bloch, ist in fünf Teilen gebaut mit einem Postlodium, welches ein Gebet ist. Die musikalische Sprache ist heterophon, er meint Heterophonie, wie in mehreren verschiedenen Musikanteilen und Sprachanteilen, also nicht nur die Sprecherin, die zwischen jedem der sechs Teile, also sagen wir fünf plus eins, das Gedicht ausspricht, aber auch die Sprache der Musik selbst und die Sprache in den Zitaten von russischer Musik oder auch der Notation von Boulez oder auch von Jazz-Improvisationen, zum Beispiel von Cecil Taylor. Das hat mich auch besonders bewegt, als ich das entdeckt hatte, weil ich ähm, selbst Pierre Boulez und Cecil Taylor begegnet bin und äh, eigentlich Cecil Taylor, als ich ihn hörte und ähm, mit ihm sprach, in Banff, Kanada, als ich Studentin war und da in Residenz war, war das so eine Krise für mich, dass ich dachte, so jetzt muss ich, wie kann man denn so Klavier spielen? Wie kann man so Musik hören? Ähm, das war wirklich ähm, ein Klavier der Zukunft für mich. Und ähm, ja, das habe ich sofort hier wiedererkannt, ohne dass äh, François mir das äh, erzählt hatte. Und ähm, das Icoedre mit seinen 20 Lautsprechern spürt man nicht vom Klavier her, sondern es ist wirklich, es äh, sendet den Klang. Zu den, zu den Zuschauern, Zuhörern. Und ähm, deswegen ist es etwas, was ich nicht selbst erleben kann am Flügel, wenn ich am Stenuhe sitze. Ähm, ich höre natürlich das Disklavier, aber die, der dritte Teil eben mit dem Ico ist mehr eine Fantasie für mich. Das höre ich dann nur auf der Aufnahme. Und der Film, der darüber äh, gedreht wird, von Jean Sebon, wird natürlich, dass diese Besonderheit sehr gut zeigen können, aber ich hoffe sehr, dass wir das dann auch uhrführen können, weil, wie gesagt, ist das Stück eigentlich noch nicht richtig geboren.
5: Mein Name ist Martine Tschiba, ich bin Pianist, Komponist und Medienkünstler und ich möchte heute eine kleine Anekdote erzählen, die allerdings schon, ja, eigentlich ziemlich lange her ist wir kennen das ja eigentlich alle dass man irgendwo hinkommt an einen konzertort und dann gerade bei komplexen programmen wo sage ich mal jetzt auch vielleicht viel technik im spiel ist dass man natürlich immer ein bisschen improvisieren können muss um sich anzupassen an die lokalen gegebenheiten aber ich sag mal meistens bleibt das in einem ja in einem maß dass man halt spontan während der probe dann halt, ja, eben managen kann. Äh, bei dieser Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, war das, sagen wir mal, ein Extremfall. Ich habe es dann am Ende natürlich ähm, äh, doch hingekriegt. Ja, was heißt natürlich? Also zum Glück habe ich es hingekriegt. Und zwar, ich sage jetzt keinen Ort und auch kein genaues Ja, ähm, weil ich will, wie gesagt, ja, da niemanden irgendwie äh, vorführen oder so. Es war auf jeden Fall in den Nullerjahren noch, also ist jetzt doch schon ein bisschen länger her, da kam ich an einen Konzertort, das war so ein bisschen ein besonderes Konzert an einer Location, wo, sage ich mal, jetzt sonst eher andere Dinge stattfinden, also auch Kulturveranstaltungen, aber nicht unbedingt Musik und da waren also wirklich historische, sehr schöne Musikinstrumente ausgestellt und auf einem dieser Instrumente, auf einem Flügel, auf einem historischen Flügel, sollte eben tatsächlich ein Konzert mit neuer Musik Stattfinden, das ich gestaltet habe. Und ich fand eigentlich diese Herausforderung ganz spannend, auch klanglicher Art. Zum Glück war ich allerdings relativ früh schon angereist, oder sich also schon am Vormittag mit den Proben für das Konzert, das dann am Abend sein sollte, beginnen konnte. Naja, und das Instrument war wirklich sehr alt, was ich daran merkte, dann ein bisschen erschrocken, dass es also weniger Tasten hatte als aktuelle. Flügel jetzt, also die die Flügel haben ja jetzt normalerweise 88 Tasten, es gibt dann auch einige Modelle, die haben noch ein paar mehr im Bassbereich, aber ähm, 88 Tasten sind, sage ich mal, der Standard, von dem man natürlich ausgeht. Übrigens, das muss man jetzt mal dazu sagen, also dieser zum Beispiel der Bösendorfer Imperial, der ja dann noch weitere Tasten im Bass hat, das ist manchmal ziemlich verwirrend, wenn man dann auf einem Standard Steinway-Flügel, sage ich mal, normalerweise spielt und dann unten einfach noch mehr Tasten sind. Also da muss man sich schon auch umstellen, weil man dann natürlich so nach unten greift und dann einfach damit rechnen muss, dass sind noch mehr Tasten. Aber das jetzt nur so am Rande. Naja, auf jeden Fall merkte ich eben das, dass also einige Tasten, die in den Stücken, die ich spielen sollte, auch eine Uraufführung, dass die einfach nicht auf dem Instrument vorhanden waren, und bei einem Stück war dann sogar mit so flageoletten Inside-Playing äh, gefragt, das ging eben gar nicht, weil der Flügel auf eine völlig äh, andere Art und Weise im Inneren aufgebaut äh, war, wie man das normalerweise gewohnt ist. Auf jeden Fall habe ich dann also mein, äh, mein Club-Handy äh, bemüht, das war ja noch in den Nullerjahren, das war noch vor der Smartphone-Zeit und dann mit den KomponistInnen äh, telefoniert, was wir denn jetzt machen ähm, an einigen Stellen wurde dann eben also eine Oktave höher oder tiefer gespielt. Zum Glück waren auch einige der Stellen im Bass eher so, sag ich mal, so klanglicher Natur, wo man jetzt vielleicht gar nicht so die Einzeltöne hört. Das konnte man dann einfach ähm, auf den vorhandenen Tasten spielen. Ja, und diese Flageolette, das hat halt einfach nicht funktioniert. Das musste ich dann auf den Tasten spielen in Absprache mit dem Komponisten. Auf jeden Fall hat das sehr schön geklappt und es war eigentlich auch eine schöne Erfahrung dann im Endeffekt. Aber natürlich habe ich dann doch an diesem Tag einiges schwitzen müssen, weil das war doch nicht ganz alltäglich als Erfahrung. Ja, das war meine Anekdote und genau so viel dazu.
1: Eine meiner Lieblingsanekdoten ist ein Auftrag, den ich mal bekommen habe, und zwar aus Berlin. Das war über einen Bekannten, den ich eigentlich auch nur entfernt kannte, also kein wirklich enger Freund. Aber der rief mich irgendwann mal an und sagte, dass es eine Gelegenheit gäbe, eine Ausstellung in einem Museum zu eröffnen, eine ganz große Geschichte. Und er hätte dafür Robert Wilson als Regisseur bekommen. Robert Wilson, einer der berühmtesten Opern- und Theaterregisseure der Welt, und fragte mich eben, ob ich da Lust hätte, die Musik zu machen. Und ich sagte natürlich, ja klar, bin ich interessiert, super Geschichte. Das zog sich dann über Jahre hin. Also immer wieder rief er an, dann wurde das verschoben. Aber die Hoffnung bestand, immer mit Robert Wilson zusammenzuarbeiten. Das war auch ein existierendes Museum. Also ich wusste auch, dass das Ganze wirklich existierte und jetzt nicht irgendwie nur ein Quatsch war. Auf jeden Fall verschob sich das immer wieder und ich hatte das immer wieder im Hinterkopf und freute mich auch irgendwie so ein bisschen drauf, dann war mal ein Jahr lang Ruhe und dann bekam ich einen Anruf äh, von genau eben diesem Bekannten und der war dann ganz happy so am Telefon, dachte ich erst, ah super, da gibt es jetzt gute Nachrichten, jetzt wird endlich aus diesem Projekt was und dann sagte er, also pass auf Moritz, ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte Nachricht, äh, welche willst du zuerst hören? Und ich sagte natürlich, ja gut, dann eben die schlechte und dann sagte er, naja, also das hat ja jetzt lange gedauert, äh, ich muss leider... Für dieses Robert-Wilson-Projekt absagen. Das wird nicht klappen. Und ich sagte: Naja, gut, okay. Ähm, ja, kann man nichts machen. Aber was ist denn dann die gute Nachricht? Und er sagte mir: Die gute Nachricht ist, Moritz, ich bin heute Vater geworden.
6: Hallo, hier ist die Hafinistin Silke Eichhorn. Ich freue mich sehr, dass ich wieder zu Gast sein darf beim Podcast von Irene Kurker und wünsche viel Spaß mit einer Geschichte aus meinem neuen Buch leicht gemacht, wo es über eine Fernsehsendung beim ZDF und Jonas Kaufmann geht. Viel Spaß! Stille Nacht. Kompletter Lockdown mal wieder und dann ruft das ZDF an, ob ich in der Weihnachtssendung von Star Jonas Kaufmann mitspielen kann und möchte. Yes! Die Sache hätte nur einen kleinen Haken, meinte der Regisseur, den ich schon lange kenne. Ich müsste Playback spielen. Das heißt, man sieht nur, was ich spiele, aber hören tut man die Harfenstimme, die jemand anderes schon im Jahr zuvor für die jetzt dann erscheinende CD eingespielt hat. Ehrlich, das ist mir echt gerade sowas von egal. Hauptsache raus und arbeiten. Mir ist zwar überhaupt nicht langweilig, aber dieses ewige Zuhause sein müssen ist nicht ideal für die familiäre Chemie. Die Mami ist wie ein Tiger im Käfig. Ich bekomme Noten und die Musikdateien. Neben einigen Stücken im Orchester darf ich als besonderes Zuckerl in der Stille Nachtkapelle in Oberndorf den berühmten Tenor alleine mit zwei Volksmusikstückchen begleiten. Und nun? Der bei den zwei traditionellen Weihnachtsliedern auf der Aufnahme spielende Kollege ist ein ausgewiesener Volksmusikant er begleitet ohne Noten frei nur nach Gehör und nach Gusto. Das heißt, er hat in jeder Strophe in der Begleitung etwas anders gemacht. Also zum Beispiel, erste Strophe in der Wiederholung vom A-Teil bricht er die Figuren in der rechten Hand auf einmal, zweite Strophe in Akkorde auf Schlag 1 teilweise gebrochen, teilweise nicht, dafür in der dritten Strophe, Arpeggio auf 1, dafür den Bass nicht auf 3, sondern 3 und etc. Sie müssen das nicht verstehen, wenn das nicht Ihr Thema ist, nur so viel. Seine Klampferei läuft nicht nach Schema F ab. Und damit habe ich jetzt ein großes Problem. Damit meine Fingerbewegungen im Fernsehen später auch synchron zur vom Band abgespielten Musik passen, muss ich mir erst einmal die vom Volksmusikanten so kreativ gestaltete Harfenstimme von der Aufnahme heraushören und dann auswendig merken. Zweimal eindeutig nicht meine Kernkompetenzen. Etwas von einer Aufnahme abhören müssen und auswendig lernen, mein ewiges Trauma. Ein kleiner Hilferuf an meinen Tonmeister, er hört absolut mit seinen superschnellen Ohren. Zum Glück unterstützt er meine Bemühungen sehr zielführend. Er schreibt mir ruckzuck und ordentlich auf, was ich vorher mühsam und mit dauerndem Vor- und Zurückspulen nur halb so gut hinbekommen habe. Jetzt habe ich endlich Noten, mit denen ich etwas anfangen kann. Wahrscheinlich bin ich neben 80% Jonas, 10% Kirche, 5% Landschaft, eh nur 5% überhaupt im Bild und selbst, wenn mal eine Zupfbewegung nicht mit dem Bild übereinstimmen sollte, würde es wohl kaum jemand merken. Aber ich habe es dann doch einfach gerne professionell. Ich übe und memoriere und freue mich. Dazu lerne ich noch die Stücke, die ich im Orchester mitspielen werde. Es wird eine coole Aktion im wahrsten Sinne des Wortes. Alles beginnt mit großem Orchester in der Pfarrkirche in Oberndorf, der Stadt an der Salzach, in der 1818 die fleißigen Herren Gruber und Mohr den weihnachtlichen Welthit erfanden. Die Kirche ist groß und eisig. Neben mir, am Pult der zweiten Geigen, sitzt eine zarte Asiatin mit rückenfreiem Abendkleid und kurzen Spitzenärmeln. Man reicht ihr kurz vor der ersten Aufnahme noch schnell ein Jäckchen. Am zweiten Aufnahmetag muss man das Gleiche anziehen, damit der Bildschnitt stimmt. Das heißt, es würde auffallen, wenn sie einmal eine Jacke trägt, dann wieder keine und dann doch wieder eine. Falsch geplant, das Mädel. Technisches Equipment für mindestens eine halbe Million Euro in der Kirche, aber an der Heizung wird gespart. Übrigens auch am Dirigenten. Es startet sehr lustig, denn der Ablauf geht so. Das Playback wird laut über Boxen eingespielt und alle musizieren dazu im vorgegebenen Rhythmus vor sofort laufenden Kameras. Dafür braucht es ja dann auch keinen tempo angebenden Vorwedler mehr, der normalerweise den Laden zusammenhalten muss. Wenn jemand jetzt einen Fehler macht, hört es maximal der Nachbar im Orchester. Das Publikum am Fernseher hört nur die Musik von der neuen CD und sieht dazu unsere Hände. Absurderweise sind die Musikeinspieler von einem anscheinend völlig unmusikalischen Menschen, der keine Ahnung von Geschwindigkeit und Rhythmus hat, vorbereitet worden. Egal, welche Taktart vorgegeben ist, hören wir ein flottes 1, 2, 3 aus den Boxen und dann haben wir eine Hundertstelsekunde um uns auf den tatsächlichen Groove einzustellen. Also ungefähr wie die Einleitung zu einem Rockstück 1, 2, 3, auf die man mit Schlaf, Kindlein, Schlaf reagieren soll. Ich habe vorher keine Probe mit dem Orchester in Salzburg gemacht, unter anderem auch wegen der zu der Zeit rigiden Corona-Beschränkungen zwischen Deutschland und Österreich und rate mich jetzt mit großer Flexibilität, durch die zum Glück nicht komplizierten Stücke. Es läuft gut dahin. Der arme Jonas wird fast minütlich mit Haarspray, Kamm und Fusselbürste traktiert, Moderationen auf Deutsch und Englisch, nochmal eine andere Kameraposition hier, eine neue Deko da, die Kerzen müssen ausgetauscht werden, sonst schaut das im Schnitt komisch aus. Der Weihnachtsbaum braucht eine andere Beleuchtung, hinter mir rollt ein sportlicher Lichttechniker dynamisch über den Boden auf der Suche nach der bestmöglichen Lämpchenposition für den perfekten Hollywood-Glamour-Effekt und so weiter. So geht der Tag gut rum, wie immer beim Fernsehen mit 10% Action und 90% Sitzen und Warten. Am nächsten Tag das gleiche Prozedere. Ich habe zum Glück die Möglichkeit, einen Pulli und eine Strumpfhose mehr anzuziehen, ohne dass man es bemerken würde. Am letzten Drehtag stehen dann unter anderem meine zwei Duos in der winzigen Stille Nachtkapelle auf dem Programm. Das Kirchlein ist eigentlich schon voll mit Kameras, Lichtaufbauten, dekorativen Zuschauern und den Technikern. Wir haben auch diese Stücke kein einziges Mal zusammen probiert, es gibt nur zwei Aufnahmeversuche. Da der Teleprompter mit dem ablesbaren Text der Lieder für den Sänger ausgefallen ist, sitzt der Coach von Jonas ganz in meiner Nähe auf einer Bank und brüllt seinem Schützling jeweils, während dieser Atem holt, die nächste Textzeile zu. Was für ein Irrsinn. Ich höre mich fast selbst nicht, so laut ist das Playback. Dazu links der schreiende Souffleur, Es schon gleich es wird schon Nacht« vor mir der berühmte Tenor, ich soll möglichst dekorativ schauen und entspannt auswendig zupfen zu einer Aufnahme, die nicht von mir selbst ist. Das Ganze bei arktischen Temperaturen. Von wegen stille Nacht. Immerhin darf ich drinnen spielen. Draußen wird dann noch ein LKW-Auflieger voller Schnee vom Großglockner verbraten und eine Schneekanone aktiviert. Die armen Blechbläser spielen bis lange in der Nacht im romantisch kalten Winterzauber und Jonas singt Playback, was das Zeug hält. Wenigstens zu seiner eigenen Aufnahme und mit dem wieder zum Leben erweckten Teleprompter. Aber auch Aktionen wie diese gehen irgendwie über die Bühne. Meine Mutter meinte nach Ausstrahlung der Sendung an Weihnachten sehr treffend, Du hast etwas gestresst gewirkt. Ach ja, wenn Ihnen einmal langweilig ist, aus der Sendung wurde sogar ein Kinofilm gemacht, Vertrieb weltweit, It's Christmas, Weihnachten mit Jonas Kaufmann und mir.